2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ao tubo. Eu sou a Stephanie Vasconcelos e eu estou aqui muito bem acompanhada do maravilhoso Eduard Schneider.
1: Oi, Stephanie. Estamos aqui no Clube do Vinho, né? Hoje é dia. Vamos fazer é. essa gravação aqui no nosso Clube do Vinho. E o que a gente vai fazer aqui não é um pulgueiro.
2: <risos> e quem está aqui com a gente também é o John Souza.
0: Olá, olá, olá! É uma honra participar do primeiro Clube do Vinho, da primeira noite do Clube do Vinho. <risos> vamos aí falar da genialidade da Phoebe.
2: E isso, né? Pra gente honrar a noite do Vinho, o Clube do Vinho, vamos falar sobre essa série maravilhosa, uma série de comédia britânica produzida pela Amazon Prime, vídeo, e criada e escrita pela estrelada por Phoebe Waller-Bridge. Então, aumente o som e vem com a gente! se trata essa
1: série? Cara, resumindo bem assim, pra mim seria uma mulher britânica aprendendo a, a lidar com uma trágica perda né, da amiga dela, a conviver com a sexualidade dela e com a família totalmente disfuncional que ela tem.
0: É, é uma, uma moça britânica lidando muito mal com a perda dela e com a, <risos> <risos> e com a vida dela, né? Eu acho que, não querendo... Querendo enfatizar demais as coisas aqui, mas eu entendi o que é uma comédia dramática, cara, quando eu vi Fleabag, assim... Que eu tem uns aninhos já, e fui vendo o Fleabag eu falei, cara, isso é uma comédia dramática, porque você realmente sente o drama dela o tempo
1: todo.
2: E ela é muito bem, bem resolvida nisso, né? Em, em ela ter os dois ao mesmo tempo, a comédia e o drama.
1: Uhum. É, vocês falando, eu fiz um caminho meio que diferente do de vocês. Eu assisti essa série recentemente, cara. Eu fui deixando ela passar, não dei muita bola, apesar de todo o hype aí, as premiações que ela ganhou, eu deixei, acabei deixando passar, e um dia tava sem nada pra ver, eu falei, pô, vou, vou ouvir, cara, vou assistir, e botei, cara, e simplesmente eu fiquei apaixonado, cara, porque é uma coisa brilhante, uma coisa diferente de tudo que eu já tinha visto, eu fiquei apaixonado falando pra todo mundo que não tinha visto pra ver, cara, procurando gente que já tinha visto pra conversar, porque eu tava doido pra conversar, que é uma série maravilhosa. Cara.
2: Pois é, do mas eu, você acredita que eu conheço pouca gente que assistiu essa série?
1: Isso é um absurdo, né, cara?
2: É, eu também acho que ela é muito boa, mas pouquíssima gente que eu conheço assistiu.
0: Não é, não é sacanagem falar que essa mulher é genial, assim. Não é, não só pela quantidade de prêmio que ela ganhou, foram 18 prêmios, mas eu acho que é por toda a construção e por todo, todo a, o roteiro que ela cria e episódios de 20 minutos, que era algo que eu sentia saudade. Episódios de 20 minutos são muito bons, por favor, voltem a fazer séries com episódio de 20 minutos, que é sensacional. E ela consegue te conduzir ali num drama, num sorriso falso, num, num, <risos> em situações ridículas de engraçado que é sensacional.
2: Cara, e essa questão né, do. que você falou, das caras dela, das, das. Como é que eu posso dizer? Do complemento que ela dá à cena com o trejeito que ela faz no rosto e tal, é uma coisa incrível, porque se você perde, se você olha um segundo, sei lá, pra tela do celular, pra outro lugar, e você perde, você perde um desfecho de uma piada, mas também perde, às vezes, o, o enlace, né, da emoção da cena. É bem incrível.
1: Isso é verdade mesmo, o humor dela é muito físico. A atuação dela... Muito das caras e bocas que ela faz, cara, que são realmente hilárias, muito engraçado. Mas o texto também é brilhante, cara. Ela, ela faz tudo, né? Ela roteiriza, ela produz, ela atua, ela é sensacional, cara. É um, é um achado, assim, que pô, você acompanha essa série e você quer ver tudo que ela fizer daqui pra frente, cara, porque ela é apaixonante, cara.
2: E eu não sabia, né, quando eu assisti a série há muito tempo atrás eu nem, nem olhei a ficha catalográfica não olhei direito as informações eu só assisti, e achei ela maravilhosa como atriz, mas eu não sabia que ela também era a roteirista ela que tinha criado, né, a série que antes era uma peça de teatro
0: é exatamente, ela, e ela tem um currículo assim até que interessante em questão de séries né, eu nunca assisti Killing Eve, mas o pessoal fala bem assim do Killing Eve, que é ela que também que escreve, né e também uma série Run e Crashing, se eu não me engano... Foi essa que você falou, né, Stephanie? Que tem na Netflix, é. que também parece ser bem boa... E ela... Isso, eu assisti... O, o esquema dela é que são séries, assim, ótimas para maratonar... Então você vai vendo um episódio atrás do outro... Vai engolindo o negócio... Quando você vê já acabou e você tá triste porque acabou... Porque você não vai encontrar nada parecido com isso... Essa mulher, ela atua como ninguém não que seja algo assim oh, mas ela atua como ninguém ela escreve como ninguém ela nossa é sensacional cara
1: e essa série Killing Eve tem a Sandra Oh né do lado do Grey's Anatomy que tem, que chama bastante público né que é uma série que está aí até hoje muito querida né e o Killing Eve também tem um tem um hype grandinho cara é bastante assistida
2: mas e aí vocês estavam falando aí né sobre vários prêmios que a série ganhou quais foram esses prêmios
0: cara Flip, só Fleabag Flip ganhou 18 prêmios a maioria deles bem recente agora, né em 2019 e 2020. Ó, vamos começar aqui a lista. A gente tem o prêmio de melhor <risos> comediante, que é o prêmio Emmy do Prime Time. Eu não sei que, que prêmio é esse, tá? Que foi a Phoebe que ganhou. A gente tem de melhor série, tem Globo de Ouro de Melhor Atriz, tem Globo de Ouro de Melhor Série, tem Critics' Joys Television Award de Melhor calma aí, de melhor ator coadjuvante que foi o Andrew Scott na segunda temporada conhecido como o Padre Gato que as pessoas falaram, cara, você viu o Padre Gato? eu falei, que Padre Gato, cara e aí é o Andrew Scott lá fazendo tendo uma química sensacional com ela a Olivia Colman também ganhou o Satellite Award de melhor atriz coadjuvante ela também é sensacional nessa série não só nessa série como em tudo que ela faz eu sou muito fã dessa atriz eu acho que ela consegue passar essa personagem esquisita que ela faz no Fleabag ela também consegue ser uma rainha Elizabeth sensacional no, no The Crawl lá. teve prêmio de sindicato dos atores por melhor atriz também da FIB tem o British Academy Television é, prêmio M de novo de melhor elenco lá em 2019 pela primeira temporada. Teve Critic Joyce Television Award de novo. A mulher ganhou tudo, cara. Ó, outro Satélite Award, Peabody Award, é coisa que eu nunca nem ouvi falar. Ela ganhou. Assim, tudo Satellite, Satellite, Grupo de Ouro e Critics Joyce Television.
2: Acho que foi uma surpresa, né? Ela no ano do lançamento, ela sai ganhando, assim, tudo que foi prêmio que aparecia na frente.
0: É, e ela desbancou, inclusive, na época, Game of Thrones, né, cara? Ela é que o Game of Thrones favoritíssimo nessas premiações, gastando um preço de um filme por episódio. E ela chegou lá com uma série que é simples. As locações da série é basicamente rua de Londres, sabe? Carro, táxi, aquela coisa de sempre de Londres. E ela saiu desbancando um monte de série cara, com um efeito especial caríssimo, simplesmente com um roteiro excelente de teatro, muito bem adaptado. E o carisma da atriz
2: e vocês sabem que no teatro isso era um monólogo né? Então ela teve que adaptar
0: caraca, é um monólogo?
2: É, eu vi uma entrevista dela falando que era um monólogo ela, ela passava uma hora lá falando e ela ainda faz um comentário assim mas passava rápido, gente, porque era divertido <risos> e aí ela teve que adaptar e pensando como eram esses personagens que ela só citava, né? só falava o nome como seria dar vida a eles fisicamente
0: nossa, deve ter sido um processo sensacional, cara ver esse teatro deve ter sido algo sensacional né cara, você ter só pois a atriz é. ali uma hora te prendendo com uma história caprichada dessa,
1: é, outra coisa que eu também acho maravilhosa na, na série é ela ter só duas temporadas cara porque normalmente quando faz sucesso eles vão lançando 3, 4, 5, 6, aí começa a encher linguiça, né? Ela não aceitou, cara, e foram só duas temporadas mesmo, ela falou que a história tá fechada, não, não vai continuar, entendeu? isso é maravilhoso, além do que o John já mencionou do episódio de, de cerca de 20 minutos aí, que é ótimo pra você ver um atrás do outro, entendeu? Que não fica amassante, não fica cansativo, você quer passar pro próximo episódio, o que acontece diferente com uma série de 45, 50 minutos, que você começa a se encher, entendeu? Essa você quer ver uma atrás da outra, cara, porque é tão boa Que você quer estar tá sempre assistindo ali E o fator replay também é muito bom Porque como tem muitas cenas hilárias, cara, de você, pô, relembrar E cair na gargalhada, cara Você quer rever para ver essas cenas cara.
2: É verdade eu, A gente conversando, né, um pouco, um pouco Mais cedo sobre esse episódio O Edu tava trazendo a memória Que ele, obviamente, assistiu mais, mais Recentemente, né, tava trazendo a memória Das cenas e eu já fiquei, meu Deus, tenho que assistir tudo de novo
0: nossa, e vou te falar que funciona, viu? Porque eu comecei a reassistir por conta do episódio e, cara, as cenas funcionam igualmente, se não melhores engraçadas. Tem coisas ali, e fora as nuances, né? Igual você falou, você pisca na tela, você perdeu uma, uma cara dela, provavelmente olhando pra você, entendeu? Com um, 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 Tendo uma, uma ação completamente sem graça de você ficar, meu Deus, eu não sei onde enfiar a minha cara, porque ela se enfia em cada coisa, cara Que você fala, meu, que vergonha Dessa mulher, o que ela tá fazendo da vida dela cara. E aí quando você reassiste Você tem a mesma sensação
2: E esse recurso que você falou, né, dela olhar pra você é, O da quebra da quarta parede É bastante utilizado durante toda a série,
0: né Sim, dá pra falar tranquilamente que é o que prende a gente, né? Na, nos primeiros minutos a gente tava conversando ontem um pouco sobre a série e é, a, a série começa já nos primeiros minutos ela olhando pra você te explicando uma situação que muita gente passa e você fala, mano, tá me chamou minha atenção, porque que ela tá olhando pra mim e tá conversando comigo, tá falando a minha vida aqui e aí ela vai te guiando e ela vai passando por esses momentos complicados e ela vai te explicando e cara ela pega na tua mão e fala, ó, vem aqui olha essa história e ela vai te guiando muito legal. Legal.
2: Você vai sendo cúmplice, né, do que
1: tá acontecendo. <risos> é exatamente isso, você se sente dentro da cena, cara, porque ela discute com você, tipo, vai acontecer uma coisa, ela já te antecipa, ó, fulano de tal vai fazer isso, aí fulano de tal faz, exatamente o que ela falou, ela te dá uma olhadinha assim, fala, não falei, ou acontece <risos> o inverso, o cara vai e surpreende ela, um... Mas como ela faz aquela careta dela, ela é hilária. Aí você olha assim, é... Me surpreendeu, não era isso que eu esperava. Aí acaba você se sentindo ali. Aí tem, tem cenas maravilhosas. Tem uma que, se eu não me engano, é no segundo episódio da primeira temporada. Ela tá lá naquele... Naquela cafeteria dela que não entra ninguém. Aí ela, ela comenta com ela mesma assim... O próximo cara que entrar aqui, eu vou me acabar em sexo <risos> com ele. Aí vai quem entra, o pai dela. Ela, é... Não vai rolar. Ela olha, não é o ideal. você uh. <risos> fala é,
2: e ela é tão maravilhosa que ela, você, ela sabe como atriz, ela sabe o que vai acontecer mas ela não transparece ela consegue trazer uma surpresa né, do, que a, do que a personagem está sentindo naquele momento, que quebrou a expectativa dela, ela é muito boa
0: é tem uma, uma E ela erra, né? Eu acho que esse é o mais legal, porque ela é uma personagem muito humana. Então, tipo, ela não é uma pessoa perfeita, que tudo que tá ocorrendo ao, em volta dela é falho, mas ela não é falha. Não. Ela é humana e ela erra tanto quanto os outros, se não pior. Num dos primeiros Sim. episódios da primeira temporada, o... é quando a gente, a gente conhece o marido da, da irmã dela, e ela entra no quarto assim, aí ele tá mexendo no notebook, né? Ele fala ô, oh, minha querida esposa que está entrando no meu quarto sem eu ver, aí ele vai e fecha o notebook. Aí ela olha pra câmera e fala, quem Bang Bang, asiática, aí você pensa, meu, que cara lixo, tá vendo pornografia ali, a mulher, plena luz do dia, aí na hora que ela vai abrir o computador, o cara tá comprando um, um colarzinho em nome da esposa, tipo, nada a ver, ela tava surtando com o bagulho, pensando mó mal do cara, não que o cara seja uma flor que se cheire, né, o cara é podrão mesmo, mas ela Sim. supõe os negócios assim que você fala, mano, que mulher... Que coisa louca.
2: E você já tá acreditando, porque você já é cúmplice dela, né? Sim,
0: <risos> Quando ela rouba aquele busto douradinho, você tá junto com ela ali. Você fala, meu, aquela <risos> mulher é uma escrota. Pode roubar mesmo que nós vende depois e dá um jeito.
2: Coisa. Pois é. <risos> mas é que aquela madrasta dela, meu Deus, que pessoa
1: louca. Além do elenco maravilhoso que a gente já mencionou mais ou menos, eu acho muito engraçado que nem todo personagem tem nome, né? Tem muitos personagens que é só o pai. ela, né? É a Fliberg, é a, a irmã tem nome, né? A Claire, o marido da irmã, tem nome. O Martin. Aquele namoradinho dela tem, tem nome também, que é o Harry. Agora o padre não tem nome. Aquele cara que, que é o você acha bonitão, tudo mais que ela, com que ela sai lá de vez em quando também não tem nome. A maioria dos... Aquele... O, o dente de castor lá também no, não tem nome. E aquele cara... É, é um capítulo à parte também, cara. Aquele cara é tão... A cena que, que eles transam lá a primeira vez, transam em pé lá dentro da cafeteria lá e de roupa ainda, aí ela tá fingindo lá que, pô, ela não tá gostando, ela tá com aquela cara assim, tu vê que ela não tá gostando aí. E aí, foi bom? Não, foi ótimo. Foi bom mesmo? Não, foi bom, foi ótimo. Delícia, você é maravilhoso. Aí, aí ela começa. Aumentando os dotes dele. Hum, pô, tá muito duro. É, surpresa, tá duro. Pô, parece que tô transando com uma régua. Pô, aí, no final, ele, ele percebe que ela, não, que ela tá fingindo, aí ele fala pra ela, ó poxa, você acha que uma pessoa com os dentes igual o meu não vai perceber quando a outra pessoa tá fingindo na frente dele?
0: <risos> e essa é uma questão da série que todos os caras nessa série são estranhos, cara. São errados, são bizarros. Ou eles têm o ego assim muito inflado inflada ao ponto de com um comentário dela ou com uma indireta a coisa explode e o cara já se sente um lixo o cara não se acha nada é igual eu comentei ontem, essa série me dá medo de ir pra Inglaterra, porque o povo lá é muito estranho cara, aquele namoradinho dela que vem e volta, aquele Harry cara, que maluco estranho que cara afetado acontece umas coisas assim que você fala mano, o que, que você tá fazendo que, pra que tanto chabu a gente comentou, o, o Edu comentou da, do susto que ela dá nele enquanto ele tá tomando banho parece uma criança de 7 anos sendo assustada, cara ele cai no banheiro, faz um drama começa a chorar, ela olha pra câmera tipo, ih, deu errado Aí você fica, cara, que horror, velho Que horror, que povo estranho
2: Dá até um adoro das inglesas heterossexuais
0: né? <risos> dá, dá, não, dá Dá que você fala, caraca, Imagina. velho
1: E essa, essa cena também Que o John mencionou lá com o marido Da, da irmã dela, que ela fica achando Que ele tá pesquisando gangbang, um monte de coisa Acontece mais ou menos só que o inverso Do namoradinho lá, o Harry Abrindo o computador dele e ver as pesquisas que a Fleabag fazia né? Aí, pô né? Asiática, anal gangbang, <risos> sexo em público cara, você pesquisa tudo isso e não sei o que, é assim com aquela cara achando a coisa mais normal do mundo e é isso que essa crítica que a série faz, eu acho sensacional, cara, porque é um comportamento que se fosse do masculino, todo mundo acharia normal agora, por que que numa isso. mulher é uma coisa absurda? E
2: é isso, né, a personagem dela, a personagem dela ela, justamente ela, ela não tá dentro, da, dentro dos padrões do que geralmente colocam o feminino, né, a forma de se portar, a forma de falar, a forma de lidar com as situações, com as relações. Ela que o pau da
1: barraca mesmo. Tem um Marcelo também, agora eu lembrei que ela tá no, no, na cafeteria lá, ela tá tirando foto lá, da, da, sem calcinha, assim, por baixo da, da roupa e tal, aí entra o Martin. Aí ela, pô, ela começa a levantar a roupa, toda assustada. Aí entra esse idiota, cara. Que é o cara que... que trabalha lá no Stranger Things, né, que faz aquele cara da teoria da conspiração lá do Stranger Things, né? ele, ele é repugnante cara, pra mim é o personagem mais repugnante Nossa, cara. É. ele é terrível, é. cara dá nojo dele, cara. ele é muito escroto, cara. ele faz umas gracinhas que, pô, vai ofender a pessoa e, e, e tem aquele péssimo hábito que, dessas pessoas que são assim que ele faz a gracinha aí se a pessoa maldar, ele fala ele se faz de vítima não, não, mas eu tava só brincando mas nas brincadeiras que ele acaba dizendo algumas coisas que ele quer, né Uhum. Sim,
2: e ela saca muito bem quem ele é e deixa isso claro, né?
0: É, é, é uma parada interessante que eu acho que é construída no roteiro porque ela parece que está num espectro diferente de todos os outros que assim, isso é uma crítica também ao, a, ao povo britânico, né? Porque eles todos são muito frios, cara. E você vê claramente e... que aquela família dela tem problema e que é só você sentar e conversar, sabe? Falar assim, ó, oh, tem com algum problema com essa madrasta, porque a Olivia Colman fica com aquele sorriso, com os dentão pra frente assim, naquele... Nossa, você fica, caraca, que vergonha do caramba. E eles não conversam, cara, eles não se abraçam, eles não falam, então meu pai aqui e tá tal, meu pai, depois que minha mãe morreu, meu pai não consegue conversar nada comigo. E aí eles ficam esse movimento, assim, que você fala cara, que bizarro, que gente fria, sabe? E isso é um reflexo de hoje em dia, cara, não é só os britânicos, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa coisa de, de ficar frio e de um ter problema com o outro gigantesco, mas eles são muito frios a irmã dela, que é cheia de problema é aquela pessoa que ela tá centrada, fria ela não reage a nada sabe, ela é traída, ela é machucada ela faz aquele corte de cabelo <risos> Sensacional. Eles não
2: querem é, desfazer a, as aparências, né?
1: Uhum.
2: E ela não quer viver de aparências.
0: Exatamente, ela tá cagando porque todo mundo acha dela.
1: A relação que ela tem com o pai é estranhíssima, que a gente até comentou isso. Antes que o pai começa a falar, ele não consegue nunca concluir o que ele quer dizer, cara. Ele sempre <risos> interrompe, entendeu? então você não sabe direito o que, ele, o que ele tá pensando e tudo mais. E a, a madrasta dela, todo mundo já conheceu uma pessoa assim, cara, que é aquela pessoa que te come rindo, Sim. né? Tipo, Sim, ela tá nossa. te matando na unha ali, mas tá rindo. Aquele sorrisão dela, que nem você falou. A o sorriso tá da, da, da Olivia Como é bem caralho característica, né? Que, e que atriz, né, cara? Que mulher maravilhosa. E, maravilhosa. e já foi descoberta, assim, pro, pro mainstream aí já, já mais de 40, né, cara?
2: É. E nessa personagem, assim, e nessa personagem, por mais odiosa que ela seja, por ela ser falsa, por ela ser nojentinha mesmo, né? Mas mesmo assim, ela é aquela personagem que você ama odiar. Uhum. Você gosta de ver ela, você gosta de, de, das cenas que são com ela.
0: Tem uma, uma cena que, cara, que é sensacional, que é a cena que eles realmente se batem, né? A, a... Fleabag vai dar um tapa na, nela, a outra vai e dá-lhe um tapão na cara dela e você fica: Caraca, velho, finalmente vocês reagiram de acordo com o que vocês estão sentindo, né? Porque era duas estátuas, uma olhando pra outra dando indireta: Ah, você pegou minha estátua? Ai, não, não peguei não Falsa pra caramba E aí tem uma hora que elas explodem, se eu não me engano Na segunda temporada, é que voa tapa na cara assim Que aí o pai interrompe e fala Sai daqui, sai daqui e você vê que o pai é sempre do lado da, dessa madrasta, né cara E ele é um baita de um pau mandado Porque toda vez você vê que ele tá sempre olhando pra baixo assim E ele tá fazendo o que a mulher pediu Então é tipo, ah, você pegou a estátua? Ah, então, não vai lá em casa de novo não tal. Porque, no meio da madrugada Porque você acorda ela tal. Nossa, cara, é uma situação assim Lamentável, né?
1: Yeah, é legal é mencionar também que a Fleabag é cleptomaníaca, né, cara? Ela adora roubar as coisas, né? Ela roubou vinho, roubou o casaco da irmã, roubou esse busto. Tudo que, que pudesse, ela passava o um rodo, cara. É
2: porque ela gosta de provocar.
1: Uhum. É muito engraçado essas cenas e... e... Essas cenas de kleptomania dela geram coisas hilárias, cara, durante a série. Tem uma que ela sai correndo, ela rouba o vinho do, do cara lá na loja, sai correndo, entendeu? Pra casa. Tem essa coisa do busto, tem a do, do casaco com a irmã, que ela pega, ela já faz quase que instintivamente, cara. a irmã, ué, peraí, tu tá com meu casaco aí, tira meu casaco. Aí ela tira assim como se nada tivesse acontecendo, cara. Entendeu? Como se fosse, ah, me enganei. E se enganou o cacete, cara. Ela tava... Querendo oh, sonsa, roubar né? a é, Ela, <risos> é, ela é, é terrível. E as cenas dela com a, com a irmã, cara, com a Clé são sensacionais. Tem uma que a gente até mencionou na reunião, que, que a irmã vai lá na cafeteria e acha um monte de conta atrasada. E pô, você tá precisando de dinheiro, que a irmã tem uma boa situação, né? A irmã tem um emprego bom e, e tá, é bem sucedida, uhum. né? Digamos assim, pelo menos profissionalmente. Ela, não, não, o que é isso, que precisar de dinheiro, o quê? Ah, pô, então faz o um sanduíche aí pra mim. O que, que você quer que ponha no sanduíche? Ah, põe, põe tomate, pô, mas só tomate? É, não, só o tomate, aí faz. 25 euros. 25 euros? É. Ah, é, Londres. E ela já tinha feito isso com outro cara que tinha entrado, que o cara também comeu ali um sanduíche com queijo e tal, ela mandou, quanto é que tá custando? 20 euros. Aí o cara olha assim, pô, 20 euros, cara? Tá de sacanagem com a minha cara, cara.
2: E, e esse estabelecimento, né, que ela tem essa lanchonete, era justamente dela com a melhor amiga dela que é o, o mote inicial da, da, da série, né, que é a, a pessoa que ela perdeu.
1: É, inclusive a personagem tem o nome aí da nossa madrinha do podcast que é Buna, né, é o é, mesmo nome, é Charada hum. Charada Bu, que é a personagem ali que a gente hum. vê, vê pouco, mas vê alguns flashbacks ali que ela tem com, a, com essa amiga e você vê que muito do, do trauma que ela tá enfrentando ali é por causa da, desse suicídio da, da amiga, né, que justamente por causa dessa impulsividade sexual dela, ela acabou quebrando uma coisa, a coisa mais bonita que ela tinha que era essa amizade com a Bu. ela acabou quebrando por causa do impulso sexual dela de transar lá com o namorado da amiga e acabou acontecendo essa tragédia e
2: carrega uma culpa absurda né?
1: É.
0: Não, não só a culpa, né, cara? Porque você, quando você vê o mesmo que aconteceu, que ela na verdade ela não queria se matar. Ela chegou na ciclovia porque ela queria fingir que estava tão mal ao ponto de querer se matar. Mas aí acaba dando errado, porque é uma ideia de merda, né? Você fingir que você vai se matar. E aí o carro acaba atropelando ela. E mesmo algo pesado, assim, ela olha pra câmera e comenta com um sarcasmo, cara. Na verdade, não é um sarcasmo, mas ela comenta de uma forma que você acaba dando risada, porque ela fala, ela morreu. Uma bicicleta passou por cima dela, depois um carro passou por cima dela, depois uma bicicleta passou de novo por cima <risos> dela. Você fala, caraca, que desgraça. De, depois de mão. <risos> Exatamente, você fala, caraca, que desgraça. Aí você descobre que não era um suicídio, ela fingiu o suicídio porque tava querendo fazer drama pro cara. Aí você fala, mano, aí ela já explora mais essa coisa de... É quão, quão doente estava essa amiga dela, né? O ponto de querer chamar a atenção do cara fingindo que se matar. Nossa, é, é uma coisa que ela vai igual uma cebolinha: ela vai descascando camadas por camadas, episódio por episódio, até que lá no final se descobre realmente o que aconteceu. E a série ela, ela não se prende necessariamente a isso, então ela não se prende pra você resolver esse mistério, mas ela vai te mostrando de pouquinho em pouquinho, que é, acho que é a principal carga dramática. Assim, é, é muito bem construído, cara.
2: Sim, e vocês estavam comentando sobre os homens, né, nessa série, que são bem peculiares. Vocês acham que a relação dela com o que seria ali o par, né, romântico, apesar que não acontece muito, não se desenvolve muito o romance, mas esse par dela, vocês acham que tem mais a ver com ele ser o menos esquisito... Ou com ela tá buscando redenção e por ele ser um padre, ele tem meio que essa áurea
0: né, de, de redenção. É, 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 é curioso, porque a, a, eu acho que o, o, o lance que ela tem, o romance que ela tem com o padre é algo muito legal, cara. Porque primeiro eu achei que era essa questão dele ser esse toque de cristianismo que ela precisava para a vida dela, né? Que era a redenção, e ela pedir perdão pelos pecados e tal. Mas eu acho que tem um detalhe que é sensacional na série que é o que bate o martelo de que os dois realmente se encaixam muito bem, que é quando ele quebra a quarta parede também junto com ela. Que tu toma um susto. Eu lembro que eu tava conversando no WhatsApp, enquanto <risos> eles estavam nessa cena, e aí ele olha pra câmera e fala por que que você faz isso? Você se desconecta toda hora tal. e tal. você fala, meu Deus, ele percebeu! Até que enfim, alguém percebeu. E esse é o recurso do roteiro pra falar, olha, ele... ele... Ele se conecta com ela, sabe? Ele realmente está olhando pra ela. Todas as outras pessoas estão ali cagando pra ela, porque sabe que ela é esquisita, ela é anormal, ela é uma mulher diferente e tal. Mas ele realmente está olhando pra ela. Talvez essa carência suprida dela, de, de olhar e falar, meu, realmente esse cara tá se importando comigo, que tenha construído esse romance para no final ter aquele desfecho que eu achei maravilhoso, que é algo muito maduro, é algo muito sólido, que, que traz esse carisma também do, do, do padre, que é o Andrew Scott, eu gosto muito desse ator, e que, cara, combinou demais, demais, demais.
1: É o professor Moriarty lá do, da série do é, Sherlock, né? do não?
0: Sherlock, exatamente, é. ele mesmo.
1: E o que, a série é britânica, só que se você for olhar assim a série, a, a Fleabag não tem um comportamento britânico, ela é totalmente fora da caixinha, né? E eu acho que justamente uhum. essa conexão que ela tem com o padre, que ele é igual a ela, cara. Ele é desbocado, entendeu? Ele não, não tá nem aí, ele não é travadão, igual os outros personagens. O Martin também não é travadão, mas é um babaca, né? É um, um escroto. Uhum. O, o padre não, o padre é espirituoso, é engraçado, entendeu? Sacana, igual a ela. Eles se conectam muito também por causa disso, porque eles são os únicos ali vivendo entre britânicos, sem parecerem britânicos, cara. Eles são muito parecidos então, rolou a química e tem essa coisa também da, da quebra da quarta parede, que é sensacional você não espera, que nem o John falou você toma um susto quando, quando ele percebe também, você, caramba, cara, o que você espera é continuar aquilo, né, da quarta parede ela comentando e ninguém percebendo e aí vem o outro personagem e percebe também, cara achei genial, eu não tinha visto isso em outro filme, entendeu, outra série né, que tem quebra da quarta parede também, pra mim isso foi uma inovação, então, eu acho que tem muito dessa, dessa conexão entre os dois deles de serem muito parecidos e, digamos assim não britânicos, né, no comportamento
2: eu vi a Phoebe falando em uma entrevista também sobre sobre esse recurso, né? Que já tinha sido muito premiado na primeira temporada e tal, e, e se falava muito sobre como funcionava. E quando a segunda, segunda temporada estava sendo produzida, ela pensou, gente, mas e agora? Tipo assim, o recurso que era o diferencial, é, nas palavras dela, porque para mim essa série tem muitos diferenciais, mas o recurso que era o diferencial, que era a quebra da quarta parede, todo mundo já conhece. E aí ela pensou, não, mas é, conhecem aqui fora, não lá dentro. Então ela colocou um personagem pra conhecer lá dentro, que era o diferencial. É. é quase uma metalinguagem, né?
0: Genial, né, cara? Ela é incrível. Ela é muito genial, velho. E é uma coisa assim que, tipo, é... ah, beleza, é uma coisa que já tava pronta do teatro e tal, mas é igual você falou, é uma... teve muita coisa ali que ela adaptou muito bem pro para série, entendeu? Porque não é moleza se adaptar um teatro de uma hora para duas temporadas excelentes, do mesmo nível uma da outra, com uma história com começo, meio e fim bem legal. É verdade.
1: E essa coisa de adaptar do teatro, cara, as pessoas às vezes podem achar que é, que é tranquilo, cara, é muito difícil, porque a gente chegou a... tem muita obra recente agora, que até concorreu ao Oscar aí, de, de obra teatral, que acabou indo pro cinema, que foi Uma Noite em Miami e A Voz Suprema do Blues. E você vê uma diferença tremenda entre as duas obras, cara. Eu achei o... o... A Voz Suprema do Blues muito mais marcadinho ali, muito mais parecendo teatro, e o uma Noite em Miami, lá, que a Regina King é a diretora, né, estreando, eu achei muito mais, assim, você não percebe que, que é um teatro, entendeu? Apesar de ser baseado também numa uma peça teatral, mas ele é muito mais cinematográfico do que o A Voz Suprema do Bush. que é muito, você percebe muito que tem teatro ali, que é um texto teatral, entendeu? Então é muito difícil adaptar, e ficou muito natural, cara. O legal da, da série é isso, ficou muito natural, você não percebe que, que foi, que foi transposta ali do teatro, diretamente pra tela, entendeu? Você tem uma obra ali que é, que é única, cara. Ela consegue se diferenciar é. muito do, do que é feito no teatro, apesar de ter as semelhanças, né? Sim, eu concordo plenamente. Foi muito bem adaptado.
0: Sim, sim, porque você pega igual tem aquele filme da Viola Davis com Denzel Washington que eles fazem que também é sensacional, que é de uma peça de teatro, mano. O você faces, vê ali né? isso, você vê ali que os cenários são curtos, é sempre os mesmos tal, que é aquela coisa de teatro. Ela não, velho. Ela bota personagem, igual, monólogo. Mas ela ataca a personagem, ela ataca a locação, meu, fica muito legal, cara. E sem perder o espírito da coisa, né? Uhum. Exatamente. Mas é porque é uma cabeça só, né, cara? Quando você não tem... E como é uma série de baixo orçamento, é uma coisa nova, porque ela não era uma pessoa conhecida antes dessa série. Eu acho que ela teve muita liberdade de fazer o que ela queria, né? e aí eu acho que por isso que me revelou essa genialidade dela, eu acho que se a gente tivesse sei lá, uma terceira temporada, que seria uma coisa com o executivo em cima, porque sabe que é uma série que vai dar dinheiro eles iriam querer botar todos os clichês que a gente tem de série grande hoje em dia, quer ter uma logo, entendeu, quer vender brinqued... brinquedão, é camisa vender brinde, entendeu, e eu acho que o que ela fez é algo muito mais natural e muito mais da cabeça dela, mas voltando àquela questão dos homens, teve um personagem, cara, que eu acho ele eu achei ele bizarro, sensacional you <laughs> que a gente não comentou, que é o cara do banco, velho, que é aquele sim, psicopata sim. do banco, que tem uma cena sensacional, a primeira cena que ele se vê porque ela devolve a camisa pra irmã dela, naquela palestra feminista, que também é incrível, e aí ela esquece que ela tá sem camisa por baixo, e aí você tá vendo a entrevista, e aí não tem corte, é uma coisa só, você tá vendo a entrevista, ele tá comentando, aí do nada, cara, ela me levanta a camisa, mostra o sutiã e abaixa, é aí ele fica tipo, o que, que você tá fazendo? Nós, não, nós não aceitamos isso Aí tipo, já vira uma cena que ele tá achando Que ela tá dando em cima dele Ela fala, não, é porque eu achei que eu tava com camisa E tá? <risos> é uma coisa normal, né cara Você achar que você tá com camisa tal tá? Você levantar e falar, ah, vou tirar aqui a camisa Que tá um calor, vou tirar o casaco porque tá um calor Cara, e fica uma cena bizarra E depois ela encontra ele gritando Lá no, num retiro de, Sei lá que diabo de retiro que é aquele Não sei se é um retiro espiritual, não sei se é um retiro pra ficar gritando Eu sei que parada Bizarra <risos> que o cara tá vivenciando lá. Eles até têm um momento legal, porque eles conversam e tal, se, se, se entendem, né? Mas, putz, mano, é um personagem, assim, muito babaca, muito estranho, mas que gera uns momentos sensacionais.
1: Eles acabam gerando uma amizade, né? No jeito uhum. deles ali, meio estranho. Porque se você tirar ali o pai dela, acho que é o único personagem masculino que não dá em cima dela, né? Que tem intenções genuínas de amizade com ela porque os outros todos estão em cima dela tem alguma coisa com ela e tudo mais agora ele não, ele, ele chega até a ajudar ela lá no na cafeteria, no, no momento lá que ela precisa, entendeu? Então, é um personagem também muito, muito interessante. E essa cena que você falou do banco é hilário, porque acho que ele tinha passado por um processo de, de assédio sexual ali no...
0: A empresa, Dentro ai. do
1: banco, então ele já tava meio resabiado Pô, ela tá fazendo isso por, por quê? Porque ela tá querendo, já percebeu que já aconteceu uma coisa aqui, ela tá querendo entendeu? dar outro golpe aqui e, e ganhar um dinheiro em cima da gente aí com o processo de assédio sexual. Então, ele fica todo pisando em ovos, né? Qualquer coisinha que ela faz, ele, não, por que tá fazendo por isso? Aí ela tava na maior inocência na, na, na maluquice da cabeça dela cara A cena é muito, muito boa
2: E é meio por causa disso Parece que ele tá naquele retiro né? Que ele agarrou ódio por mulher Por causa de, de alguma coisa que aconteceu Ele garrou ódio por mulher E tem vontade de bater mulher de não sei o que E aí ele vai pra esse retiro que é pra não Não fazer essas coisas Parece que é isso, os homens vão pra lá pra não Agredirem as mulheres nem sexualmente Nem fisicamente, é uma viagem assim muito trouxa
0: é, é, é verdade, porque se eu não me engano quando ele vai conversar com ela, ele meio que pede uma autorização, né, pro pro guruzinho que tá ali, aí ele fala assim, aí tipo, eles constrói como se fosse uma cena bonita do cara, pô, finalmente ele vai conversar direito com uma mulher, cara. É muito bizarro, cara, é muito
1: bizarro. Os personagens masculinos realmente são muito engraçados. A gente tava até conversando também antes do, da coisa do Harry, toda vez que eles se separaram, que eles se separaram dezenas de vezes, né? Toda vez que ela tava precisando limpar a casa, que ele tinha de fazer isso, né? Quando vai se separar, ele deixava a casa limpinha, né? Aí é ela, ah, quando eu tô precisando de uma faxina eu vou e termino com ele. Aí logo em seguida a vida vem a cena estando deitada na cama, ela passa o dedinho assim no móvel. Aí olha o dedinho, pô, tá sujo. Harry. Acho que a gente não tá se dando bem, não. Acho que é melhor a gente terminar por aqui. <risos> cara é muito canalha. E, cara, eu tenho. Eu não vou mencionar qual é a pessoa, mas eu tenho um amigo que aconteceu isso, cara. Ele saía com duas mulheres praticamente ao mesmo tempo. E ele morava numa casa lá de um quarto. E, pô, ele tinha preguiça de fazer faxina. Só que uma das meninas que ele, que ele saía, ela tinha problema de alergia respiratória. Então não podia ter poeira em casa, que senão não ia rolar nada, que a menina só ia ficar espirrando. Aí, com que ela sa... ele saiu antes, ele foi, passou a noite a menina e tal, aí no dia seguinte, essa que não era alérgica, ele chegou, pô, será que seria pedir muito você dar uma limpadinha que, pô, não, não sou muito bom com esse negócio de limpeza? Aí, ah, não, amor, eu limpo sim e tudo mais. Aí a menina foi e limpou a casa toda pra ele, que na verdade era pra ele sair com a, com a outra que ia chegar mais à noite, que, no, que tinha alergia respiratória, e ele ficar de boa. <risos> Então, cara, é meio flipag dessa é aí. Suas cara. noções de escroto foram atualizadas com
2: sucesso.
1: Cara, é tão bizarro isso. Que é escroto, cara, que acaba ficando traje de cômico. E você não acredita que uma pessoa possa fazer isso, cara. Faz feio, cara. É, eu, é eu comprovo pra vocês que, que isso aconteceu, não é, não é piada, cara.
2: Pior que eu acredito. Tem muita gente que é meio assim, né? No mundo
1: galera usa e não quer nem saber, né
0: cara e ela tem cenas fantásticas também com, eu acho que a, a, as interações que eu mais gosto é dela com a irmã e dela com esse Harry, velho, porque ela tem uma a, a, tem uma cena cara, que eu acho que se não me engano é a primeira que eles estão deitados lá, o cara tá, tá dormindo debaixo da coberta e aí o Obama tá, tá dando um discurso sobre míssil no Vietnã ela abaixa o computador e simplesmente começa a se tocar, ele levanta assim do, 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 do cobertor e fala, você tá fazendo? Nada. Não, o que, que você tá fazendo? Tá se masturbando com o Obama dando discurso de guerra no Vietnã? Não, não, ele levanta todo afetado, ele fala, cara, você tem problema, velho. O cara tá dando discurso sobre guerra e você tá, tá ali com impulso, velho. É sensacional, é uns um, é um negócios que você não consegue defender ela, mas você também entende um pouco do lado dela, é muito bem construído, cara.
2: Sim, porque o cara, ele não... Ele reprime muito a sexualidade dela, né? Uhum. Então, assim, você nem consegue focar no fato de que o Thomas tava fazendo um discurso de guerra, mas que ele tá reprimindo o tempo todo, porque tem as outras cenas também nesse,
0: nesse mesmo mote. Uhum. Porque ele é um cara meio reprimido. É coisa de britânico, né? O
1: britânico, ele é reprimido. É?
0: Ele é fechado,
1: é cru. E a irmã é toda séria E o que, que ela vai fazer? Vai no sex shop comprou um presentinho pra irmã Aí aquela cena também Com, com o dentinho de castor também e é Lara Que aí o cara o cara é um idiota, né? Aí tá Eu tenho uma, uma vagina de borracha Assim ele começa a passar O dedo no clitóris Da, da vagina de borracha É Aí ela É, você sabe que eu tenho uma, né? Ué Aí ele acha que tá falando Que ela tem uma vagina de borracha Ué, você tem uma? Tem Mas ela tá falando da vagina dela Tenho Eu ando sempre com ela Sério? Então me mostra Aí ela olha pra câmera assim com, a, com aquela cara tipo, que a gente entendeu, tá fazendo né? em casa, né? Ela tá conversando com a gente mesmo. Ela olha pra gente e ele não entendeu. <risos> ele é muito idiota, cara. Ele é muito idiota. E aí ele chega lá e ele dá se acha o um bonzão, né? Que ele chega lá no, na festa surpresa da irmã e, pô, como é que vocês se conheceram? Ah, não. Hoje em dia a mulher é assim. Já que já sai, você entra no, no metrô já tá te dando o telefone já, não sei o quê. Aí fica todo mundo se olhando assim. Ah, tá. Tá bom. <risos> Beleza. Aí, aí, aí o pai tá querendo puxar assunto. Ah, você... Ela falou que você é cineasta. que que você faz? Ah, não, é... Aí tu vê que o cara não faz é porra nenhuma, né? Aí começa a dar desculpa, ah, não, eu, eu gosto de filmar o cotidiano e não sei o quê, de ver a vida. Ah, tá, tá bom, aí não gera assunto, E, e <risos> me dane-se, acaba porque o cara é o um completo idiota, cara. Ela
0: é muito maravilhosa, meu Deus. E dentre dessas cenas, assim, bem, bem bem awkward, assim, tem a cena da exposição da madrasta dela, que ela vai pra trabalhar, o que é ridículo, porque ela não suporta a madrasta dela, mas o pai obriga ela a trabalhar Servindo como gassornete e aí a madrasta Ei, fica mano. o tempo todo forçando é porque é uma exposição, a mulher velha já zoada das ideias fica uma, é uma exposição, a minha sexualidade e ela fica obrigada e ela olha aquela parede parede de pinto e fala um desses é do seu pai aí, fica... aí o cara que tá acompanhando ela olha pro, pros negócios nossa, é normal tá salivando aí você fala, gente, só tem perturbado
1: em volta dessa mulher, cara <risos> Só tem perturbado. Se não me engano, ela dá pergunta pra Fib, né? Ela dá pergunta. Você sabe qual é o do seu pai? É. Acho que ela dá é. pergunta, cara. <risos> putz. Muito desaforada, velho. E a, a Oliva Como fica o tempo inteiro também dando em cima do padre, né? Ela fica é. se assim, insinuando uhum. pro padre e tal, que beleza. e beleza. E o pai ali com aquela cara de cornão ali, não tá nem aí, fazendo <risos> tudo que a mulher manda. O pai é um verdadeiro babaca também. Foi que nem a gente falou no... Quando a gente foi falar do, dos personagens masculinos, só, tirando o padre ali, é tudo um bando de babaca, cara. Bando de idiota.
2: É a continuação da disputa que a madrasta tem com ela, né? Aí ela fica dando em cima do cara, não é nem que ela tivesse afim do cara. É disputa que ela tem com a menina, com a Fleabag.
1: Sim, uhum. sim. É pra, pra espizinhar mesmo a, a Fleabag, cara, porque ela não gosta e ela e faz tudo rindo, né, que nem a gente falou. Tudo com aquele sorrisão colgate da, da Olivia Colma. E
0: tratando ela como um lixo, assim. Tanto é que tem momentos que ela, que ela explode, né, que você sente realmente dó dela e tal, porque você vê que ninguém ali tá pra amparar ela, cara. Sabe, uhum. a galera não tá ali, os caras, os namoradinhos dela só quer saber de dormir com ela. O pai dela não consegue interagir Você sente agonia Ele não consegue se interagir com ela A madrasta odeia ela Não gosta dela intervindo A irmã tem uma vida completamente complicada Também não consegue ajudar E você vê que ela é uma personagem sozinha Ela perdeu a melhor amiga pro burrice dela E ela é uma personagem completamente sozinha E você se sente aflito também Porque como você tá caminhando com ela Essa quebra da quarta parede, as histórias O pensamento dela, você acaba também ali Você fala, mano, tenso Que história dramática e tensa
1: e ela sente muita falta da mãe, né? Você percebe durante os episódios que ela vive falando na mãe e tudo mais, que ela tinha uma... A gente percebe, assim, que, que ela tinha uma ligação legal com a mãe, né? E ela perde a mãe e daqui a pouco perde a amiga também, ela fica meio sem chão.
2: Que eram as pessoas que davam algum tipo de amparo, né? Algum tipo de apoio emocional.
0: Exatamente. E vocês seis... Sabiam que o Obama chegou a recomendar e falou que é uma das séries que ele considera poderosa? O Fleabag, cara, não sabia, Eu não sabia disso. Não, não
2: sabia,
0: é, é, cara. O Obama comentou o Fleabag, obviamente, porque a, a Phoebe tem uma cena indiretamente sexual <risos> com ele, mas é verdade. Ele é. citou ali a, a, a série como uma das séries poderosas.
1: A Michelle não deve ele... ter gostado muito, não. <risos>
0: Verdade. Ué, mas
2: eu sou obrigada a concordar com o
0: Obama. Ah, é sensacional, cara. Essa série é sensacional. E eu acho que todo o elenco, a escalação de elenco também é muito bem. Porque quando a gente sente, por exemplo, raiva do marido do, da irmã dela quando a gente sente raiva da, da, da madrasta dela, é porque os caras realmente estão fazendo um bom papel, uhum. sabe? Eles estão fazendo ali o papel deles, que é você sentir raiva deles, que eles são um escroto, eles ficam sorrindo o tempo todo pra câmera, eles ficam com vontade de quebrar a cara deles, você fala, mano, você é muito sonsa, cara. Esse povo não duraria no Brasil 30 minutos, velho, porque gente sonsa no Brasil não dura. Quando começar ah, dando indiretinho assim, com sonsera... É passar
2: passa logo a cara do chapista.
0: <risos> é, exatamente. Se a Fleabag fosse brasileira, consertava a família na hora, numa feijoada, velho. Num churrasquinho de domingo de manhã. Oxi.
1: A Olivia Como já tinha entrado na porrada várias <risos> vezes aí, Nossa. Vai, daí eu mandava, tu não é minha mãe, pô. Vai, merda. não <risos> é minha mãe, pô.
2: Na minha terra da Na mesma hora. Pois é, gente. Mas assim, e, e essa visão do amor né, que eles têm, como você falou, do, do arco final, do que seria o romance dela. Quer falar um pouco sobre isso, John?
0: Ah, eu quero, cara, porque foi... eu. eu assim, dentre as, as histórias assim, esses arcos românticos que eu vi eu acho que uma das mais interessantes é essa do padre com, com a flybag porque ele constrói algo muito maduro eu acho que isso é, é algo brilhante do roteiro, porque ela, ela vai construindo e você vê, e o padre entende isso que é aquela coisa que a gente tava comentando é porque não é amor, o que ela sente na verdade é a carência dela sendo por, suprida por alguém que realmente tava olhando pra ela, uhum. então tipo o padre ele realmente tinha aquele toque, ele conhecia ela e tal, mas não era amor, assim, ele, e ele fala quando ela, ela fala pra ela, meu, eu te amo e você espera que os dois, porque a série tá acabando você espera, meu, os dois vão ficar juntos agora e ele olha pra ela, cara, e fala, vai passar <risos> você fala, mano pelo, que que é pelo isso, costume
2: cara. que a gente tem, né, que as séries costumam resolver as coisas assim, tipo, no final tem que ter um romance, tem que ter um final feliz e aí eu acho que eles Exatamente. partem para um
0: realismo assim sim, porque, meu, ela é uma pessoa complicada, sabe, ela tem diversos problemas, e você sendo uma pessoa complicada, com diversos problemas querer entrar num relacionamento, não é o ideal, você tem que se consertar primeiro então quando ele fala, mano vai passar, é, entendeu, sabe, vai se tratar, vai, relaxa, se assume uma pessoa, né, se conserta, resolve os seus problemas interiores, aí você pensa nisso tal, eles constrói isso de uma forma muito madura, novamente mostrando que não é uma série clichê, não, não vai cair na, no, naquela coisa de, ah, beleza, só mais uma série, ah, tem trocenta séries, em, é uma, mais uma sitcom, não, cara, ela é uma série única acho que todo mundo aqui concorda que não tem nada parecido com Fleabag por aí eu tentei procurar nesse, nesse tempo aí, que depois que eu assisti porque eu assisti tudo muito rápido, eu acho que eu assisti em um final de semana a série, depois eu fiquei com aquela cara de bunda tipo, mano, eu preciso assistir mais coisa e é, é tudo mérito dela e desse arco que eu achei sensacional, dessa visão de amor dela muito específico, muito
1: maduro é, o John explicou muito bem e durante os próprios episódios ela, ela chega a comentar que ela na verdade ela não gosta tanto do sexo ela gosta mais daquela coisa de se sentir desejada cara. porque o ato sexual em si ela vê que ela trata como se fosse uma coisa entediante entendeu? ela tanto que ela fica ali comentando com a gente durante o ato sexual <risos> ela não, ia comentar ela, isso ela não está curtindo tanto ela gosta dessa sedução de se sentir desejada entendeu então ela o padre identificou brilhantemente o, o sentimento dela e, e foi uma coisa muito madura mesmo e totalmente fora do, do, do que a gente vê em outras séries, que é sempre o um finalzinho feliz. ela Até nisso ela ela surpreende a gente e, e é maravilhosa é, o esse final. E fica bem fechadinho, não tem necessidade de uma terceira temporada, entendeu? Não tem necessidade. A não história tem. tá fechada, tá, tá contada a história da, da Fleabag, entendeu? Tá... Contado de forma brilhante. A gente não costuma dar nota aqui no, no nosso podcast, mas se, se fosse pra dar nota, cara, teria que ser 10 com um louvor, cara. Não, não teria outra nota pra gente dar.
2: É, a gente, a gente fica com vontade que tenha outra temporada só porque é muito boa, né? Mas realmente não seria necessário.
0: Nossa, eu poderia ver 18 temporadas. Temporada. <risos> fosse bem confeito, oxe
1: tranquilamente. Eu tô parecendo esse pessoal de Friends aí, que fica assistindo Friends <risos> e looping. Eu tô com Fleabag, eu tô igualzinho. Tem uma folguinha, ah, vou assistir um episódiozinho aqui de Fleabag, pra dar uma risada, pra melhorar o meu astral, entendeu? Porque é maravilhosa, Olha cara. Eu tô, tô apaixonado pelo... E, pô, ela vai agora fazer aí o Indiana Jones, né? Ela vai trabalhar no filme do Indiana Jones, a... A, a
2: Phoebe. A, é, a
1: Waller-Bridge. Ter... Pô, vai ser maravilhoso, com certeza, cara, porque Indiana Jones é... Uma franquia muito querida aí pela gente. Agregar uma atriz desse porte, cara, eu tô muito curioso pra ver. A gente
0: vai ter bastante FIB aí pra frente. Vai ter FIB em 007 também. Ela vai estar tá lá na, no elenco, já foi confirmado. A gente vai ter ela aí e Senhor e Senhora Smith, cara, com Donald Glover. Eu quero muito ver isso. Eu fiquei completamente hypado. Mandei lá no grupo do WhatsApp e falei: Caraca, FIB com Donald Glover e Senhor e Senhora Smith, cara. Que sensacional. Pô, e... Donald Glover. Putz. Donald Glover era incrível, cara. E ele de, de de senhor Smith deve ser uma parada sensacional. Se você tá perguntando, sim, é o senhor Sr. Smith que teve Brad Pitt e Angelina Jolie, agora vai ter Phoebe e Donald Glover, Olha cara. Só. Vai ser incrível.
2: Já estamos esperando ansiosos.
1: Foi bom você ter falado aí do Donald Glover, cara, que tem outra série também que é com ele, que eu sou apaixonado também, cara, que é Atlanta. Ah, Atlanta, tem
0: que ver essa série. Puts, Nossa. Essa
1: série também é fantástica. Fantástica. É fantástica. Tem o Lakeith Stanfield que teve lá no Judas o Messias Negro, e também no corra. Tem as Azibits e tem o Donald Glover. É sensacional, cara. Ele, ele arrebenta, né? ele, ele vai ser o gatuno aí do, do universo do, do Homem-Aranha também, né? Donald Glover. Meio, que, sim, meio sim. que deixou ali, subentendido no primeiro filme do Aranha. Ele vai ser o gatuno ali, o tio do Mais Morales.
2: Então é isso, super recomendamos Fleabag, né, pra vocês assistirem aí, sozinhos ou acompanhados, é maravilhosa essa série. Tem também uma outra série que foi feita pela Phoebe, pela que é Crashing, que os meninos comentaram que tá na Netflix, mas Fleabag você encontra na Amazon Prime Video, as duas temporadas completas. Então vai assistir lá e depois vem comentar com a gente nas nossas redes sociais, que são quais, Eduardo?
1: É, a gente tá em todas as redes sociais aí, Stephanie E sempre com uma arroba podcast Cuba A gente tá no Twitter, a gente tá no, no Facebook Principalmente no Instagram Que é a rede aí que a gente mais movimenta A gente também tem nosso grupinho lá no Telegram E estamos no TikTok também, né? Que tem lá a dancinha do Diego Que a gente sempre menciona Tem o White Russian lá do Rodrigo Tem o Rodrigo vestido de Homem-Aranha tem, tem também o Karate Kid Os dois lá fazendo cenas de Karate Kid Que a gente já gravou episódio também Então é bem legal vocês acompanharem a gente aí fora do, do que é o podcast
2: pois é, e se assistirem feedback, vem comentar também com a gente lá no grupo do Telegram, o link do grupo do Telegram acho que fica no post né
0: exatamente,
1: isso tem link lá na bio,
2: pronto, link na bio entra lá no grupo, comenta com a gente que a gente vai adorar conversar sobre feedback. a gente só quer um pé pra continuar falando sobre isso
1: <risos> exatamente Stephanie
2: vocês querem falar mais alguma coisa?
1: não, já pra mim fechou só recomendar mesmo que... As pessoas têm que ver Fleabag, não, não cometam o erro que eu cometi de esperar tanto, entendeu? Porque demorei aí dois anos para assistir essa série maravilhosa, não perca tempo. Antes do, do você ver lá que vai, a gente vai lançar o episódio, corre, porque dá para ver, porque, é, que nem vocês mencionaram, é uma série curtinha, são só duas temporadas ali, com episódio de, em torno de 20 minutos, dá para você maratonar aí rapidinho. E assista lá o Fleabag e corra para ouvir nosso episódio.
0: É sensacional, cara. Não, não, é, nós estamos te dando aqui, esse episódio ele é um presente, tem uma série com um episódio de 20 minutos genial pra você assistir, de nada. Assista a free Bag que é incrível. Pois é,
2: já que tem que ficar em casa, né? Fica em casa, Exatamente. assiste a Bag se cuida direitinho pra gente continuar se encontrando nos próximos episódios. E é isso. Até mais, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Até Falou. a próxima. É.